0: Военные действия между битвами при Бадре и Ухуде Битва при Бадре стала первым вооруженным столкновением между мусульманами и многобожниками. По сути дела, эта битва стала решающим сражением, в котором мусульмане одержали безусловную победу, свидетелями чего были все арабы. Больше всего исходом этой битвы были недовольны те, кто понес серьезные потери, иначе говоря, многобожники или же те, кто считал победу мусульман сокрушительным ударом по своей религии и экономическому положению, то есть иудеи. По этой причине, с тех пор, как мусульмане одержали победу при Бадре, представители двух этих групп затаили ненависть по отношению к ним, о чем в Коране сказано так. «И ты непременно увидишь, что наибольшую враждебность по отношению к уверовавшим, будут проявлять иудеи и многобожники. 26 аят Сура Добыча В Медине у каждого из этих групп были свои приспешники, которые приняли ислам после того, как у них не осталось никакого иного способа сохранить уважение людей. К их числу относился и Абдуллах бин Убай со своими товарищами, и эта третья группа ненавидела мусульман не меньше, чем две первых. Была еще и четвертая группа, которую составляли кочевавшие в районе Медины бедуины. Эти люди, жившие за счет грабежа, не интересовались вопросами веры и неверия. Однако их охватило волнение, так как они стали опасаться того, что в Медине возникнет сильное государство, которое помешает им и впредь добывать себе пропитание с помощью грабительских набегов. Ввиду этого они возненавидели мусульман и стали враждовать с ними. Таким образом опасности окружали мусульман со всех сторон. Но каждая из вышеупомянутых групп по-разному проявляла себя во взаимоотношениях с мусульманами, действуя в соответствии с тем, что, как считали ее представители, позволит им добиться их целей. Если некоторые люди в самой Медине и ее окрестностях приняли ислам для вида, в тайне занимаясь организацией всевозможных заговоров, интриг и провокаций, то часть иудеев проявляла враждебность открыто и не скрывала своей ненависти по отношению к мусульманам. Что же касается мекканцев, то они грозились нанести решающий удар и отомстить за поражение, открыто собирая силы, и все их дела указывали на то, о чем поэт сказал так: Обязательно настанет памятный день после которого долго буду слышать я голоса плакальщиц. И через некоторое время по Медине действительно был нанесен сильный удар, известный в истории как битва при Охуде и способствовавший понижению авторитета мусульман среди арабов. После победы при Бадре, Первыми данными мединской разведки, которые были доложены пророку, салаллаху алейхи вассалям, стали сведения о том, что племя Бану Салим из группы племен Гатафан концентрирует свои силы для нападения на Медину. Узнав об этом, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во главе двухсот всадников сам неожиданно напал на них вместе их обитание, которое называлось Аль-Кудр. Люди из племени Бану-Салим бежали, бросив в воде 500 верблюдов, которые были захвачены воинами из Медины. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отделил пятую часть этих верблюдов, а остальных разделил между участниками похода, каждому из которых досталось по два верблюда. Кроме того, в плен был захвачен раб по имени Ясар, которого пророк, салаллаху алейхи вассалям, отпустил на свободу. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, провел на этом месте три дня, а затем вернулся в Медину. Этот поход состоялся в месяце Шаваль, второго года хиджры, через семь дней после возвращения мусульман из Бадра. Во время этого похода за старшего в Медине пророк, салаллаху алейхи вассалям, по одним сведениям оставил Сибага бин Арфата, а по другим Ибн Ум Мактума, да будет доволен Аллах ими обоими. Заговор с целью убийства Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Одним из результатов поражения курайшитов в битве при Бадре стало то, что многобожников охватила ярость. Вся Мекка, как один человек, кипела гневом на пророка, салаллаху алейхи вассалям, и в конце концов два мекканских храбреца решили положить конец расколу и распрям и уничтожить причину своего унижения, которое они считали посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. По прошествии недолгого времени после битвы при Бадре в аль встретились друг с другом Омайр бин Вахб аль Джумахи и Сафан бин Умайя. Омайр был одним из шайтанов среди курайшитов и преследовал пророка, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, когда они находились в Мекке. А его сын, Вахб бин Умайр, при Бадре попал в плен. Они вспомнили об убитых курайшитах, а потом Сафан сказал «Клянусь Аллахом, нет в жизни блага после этого». Омайр сказал ему «Клянусь Аллахом, ты говоришь правду». «И клянусь Аллахом, если бы не долг, который я не могу вернуть, и не дети, которые без меня пропадут, я бы поехал к Мухаммаду, чтобы убить его. Тем более, что у меня есть и другая причина для этого, ведь мой сын находится у них в руках». Сафван решил использовать этот случай и сказал... Я верну за тебя этот долг, а твоя семья будет находиться вместе с моей, и я стану заботиться обо всех твоих близких до самой их смерти, и буду делать для них все, что в моих силах. И тогда Омайер сказал ему, никому не говори о нашем разговоре, а Сафван пообещал хранить молчание. После этого Омайер велел наточить свой меч и смазать его ядом, а потом двинулся в путь и добрался до Медины. Когда он опускал на колено свою верблюдицу у ворот мечети, его увидел Омар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, который вместе с другими мусульманами говорил о том, как Аллах почтил их в день Бадра. Омар, да будет доволен им Аллах, воскликнул. «Этот пес — враг Аллаха, и он явился сюда только с дурными намерениями». А потом зашел к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и сказал. «О, пророк Аллаха!» Сюда явился опоясанный мечом враг Аллаха Умайр. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел, «Приведи его ко мне». И Умайр вошел к нему вместе со своим мечом. Умар схватил его за перевесь меча и сказал ансарам, «Войдите к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сядьте рядом с ним и охраняйте его от этого мерзавца, ибо ему верить нельзя». А потом и сам вошел к пророку, салаллаху алейхи вассалям. Увидев, что Умар держится за перевязь меча у шею Умайра, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел, «Оставь его, о Умар, а ты подойди поближе, о Умайр». После этого Умайр приблизился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «Да будет ваше утро благословенным» на что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах почтил нас более хорошим приветствием, чем твое, о Умайр, приветствием обитателей рая, салям». Потом он, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Что привело тебя сюда, о Умайр?» Умайр сказал, «Я приехал из-за того пленника, который находится у вас в руках, чтобы вы хорошо обращались с ним». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «А зачем тебе меч, привязанный к твоей шее?» Омайер сказал, «Да преклянет его Аллах вместе с другими мечами! Разве они избавили нас хоть от чего-нибудь?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Скажи мне правду, что привело тебя к нам?» Омайр ответил, «Я пришел только ради этого». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Но ты ведь встречался в аль с Сафаном бин умайи и вы вспоминали курайшитов, трупы которых сбросили в колодец, а потом ты сказал, если бы не мой долг и не дети, то я бы поехал в Медину, чтобы убить Мухаммада. А после этого Сафан пообещал вернуть твой долг и позаботиться о твоих детях, чтобы ты убил меня. Но клянусь Аллахом, тебе никогда не осуществить этого». Тут Умайр воскликнул, «Свидетельствую, что ты посланник Аллаха». «О посланник Аллаха, мы действительно считали ложью то, что ты сообщал нам, и те откровения, которые не спосылались тебе свыше, но при этом разговоре присутствовали только я и Савван, и, клянусь Аллахом, теперь я верю, что все это не спосылал тебе только Аллах. Хвала же Аллаху, который привел меня к исламу и направил меня этим путем». После чего он принес свидетельство истины, а посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям велел, научите вашего брата Корану и отпустите на свободу его пленника. Что же касается Саввана, то он говорил людям, радуйтесь тому, о чем вы скоро узнаете, и что заставит вас забыть о случившемся в Бадре. И расспрашивал путников об Омайре до тех пор, пока кто-то из них не сообщил ему о том, что тот принял ислам. И тогда Савван поклялся, что никогда не заговорит с ним и не сделает для него ничего хорошего. А через некоторое время Умайр вернулся в Мекку и стал жить там, призывая людей к исламу, и через него многие люди приняли эту религию. Столкновение с племенем Банукайнука Ранее мы уже приводили пункты договора, которые посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заключил с иудеями. Пророк, саллаху алейхи вассалям, очень старался соблюдать этот договор, и мусульмане действительно не делали ничего такого, что противоречило хотя бы одной букве его текста. Однако иудеи сразу же пошли путем интриг, заговоров и провокаций, стараясь привести мусульман в волнение и замешательство приведем один пример. Ибн Исхак пишет, «Однажды Шас бин Хайс, иудей весьма преклонного возраста, выделявшийся среди других своим неверием и ярой ненавистью и завистью по отношению к мусульманам, проходил мимо группы сподвижников посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалам) из числа ауситов и хазраджитов, которые собрались в одном месте и о чем-то разговаривали друг с другом. Увидев, что между ними царят мир и согласие, к чему они пришли благодаря исламу, после той вражды, что разделяло их во времена Джихилии, Шас почувствовал раздражение и сказал: Бану Кайля объединились в этом городе. Не отклянусь Аллахом, нам не справиться с ними, если будут они единодушны. После чего велел одному молодому иудею, который шел вместе с ним. «Иди и сядь вместе с ними, а потом напомни им о битве при Буасе и о том, что происходило до нее, и почитай им стихи, которые они тогда произносили». Он так и сделал, после чего присутствовавшие заговорили об этом и стали спорить и похваляться друг перед другом, и в конце концов двое людей, живших в разных кварталах города, в порыве гнева встали на колени и сказали если хотите, мы снова начнем войну. После этого гнев охватил обе группы, и люди сказали, мы назначаем вам встречу на Харе, и пусть наш спор рассудит оружие. И они двинулись туда, в результате чего действительно чуть не началась война. Об этом узнал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который пошел к ним вместе со своими сподвижниками из числа мухаджиров и сказал, «О, мусульмане, устыдитесь Аллаха! Неужто вы все еще прислушиваетесь к словам времен джихилии, несмотря на то, что я нахожусь среди вас, и после того, как Аллах указал вам путь к исламу, и почтил вас им, и отделил вас им от джихилии, и спас вас им от неверия, и привел к согласию ваши сердца». После этого людям стало ясно, что это было наущение шайтана и козни их врага. Они заплакали, и ауситы стали обниматься с хазраджитами, а потом все, кто там был, ушли оттуда вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проявляя покорность ему. Так Аллах погасил огонь, разожженный кознями врага Аллаха, Щаса бин Кайса. Это событие может служить характерным примером действий иудеев, пытавшихся спровоцировать волнения, натравить людей друг на друга и создать препятствие на пути распространения исламского призыва. Для достижения этой цели они разрабатывали разные планы, распуская ложные слухи и заявляя о том, что уверовали в начале дня и возвращаясь к неверию в конце его, И все это делалось для того, чтобы посеять семена сомнения в сердцах слабых людей. Они старались всячески осложнять жизнь тех верующих, которые были связаны с ними экономическими отношениями. Если верующий был что-то должен им, они требовали уплаты долга днем и ночью. Если же должны были иудеи, то они отделывались отговорками и не возвращали долг, говоря «Мы были должны тебе, когда ты исповедовал религию твоих предков, но если ты стал вероотступником, то ничего от нас не получишь». Они занимались подобными делами до битвы при Бадре, несмотря на договор, который заключили с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но пророк и его сподвижники, да будет доволен имя Аллах, терпеливо сносили это, надеясь на то, что они образумятся» и стремясь к сохранению мира и спокойствия в Медине и ее окрестностях. Бану Кайнука нарушают условия договора. После того, как Аллах помог верующим одержать победу при Бадре, благодаря чему они обрели славу и силу и заставили всех арабов уважать себя, стало ясно, сколь сильную ярость испытывают иудеи, а их враждебность по отношению к мусульманам начала проявляться открыто. Самым злобным ненавистником мусульман, причинившим им больше всего зла, был «Карб бин Аль-Ашраф, о котором мы еще поговорим, а больше всего зла из трех групп иудеев в целом им причинили иудеи из племени Бану-Кайнука. Они жили в самой Медине, в одноименном квартале и в основном занимались изготовлением ювелирных украшений и сосудов. Кроме того, среди них было много кузнецов, чем и объяснялось наличие у всех мужчин этого племени большого количества оружия. Численность их бойцов достигала 700 человек. Из всех иудеев Медины они отличались наибольшей отвагой, и они первыми нарушили условия договора. Когда Аллах даровал мусульманам победу в битве при Бадре, произвол иудеев из племени Байнук-Айнука усилился, Они стали еще чаще провоцировать мусульман и сеять среди них смуту, насмехались над ними, наносили обиды каждому мусульманину, появлявшемуся на их рынке, и в конце концов принялись преследовать их жен. Дело стало принимать серьезный оборот, и тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, собрал иудеев, обратился к ним с увещеваниями, призвал образумиться и вернуться к пути истинному и предостерег их от опасных последствий произвола и проявлений враждебности. Однако все это только усилило их злобу и заносчивость. Абу Дауд и другие мухаддисы приводят хадис, в котором сообщается, что Ивнабас, Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал «После того, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, разбивший Курайшитов в день Бадра, Прибыл в Медину, он собрал иудеев на рынке Банук-Айнука и сказал им, «О иудеи, примите ислам, пока не постигло вас то же, что постигло Курайшитов». Они сказали, «О Мухаммад, не обольщайся тем, что ты уничтожил толпу Курайшитов, неискушенных в военных делах. Если бы ты сразился с нами, то узнал бы, что мы за люди, и понял, что таких ты еще не встречал». И тогда Аллах Всевышний не послал ниже следующие аяты. «Скажи тем, которые не уверовали, скоро будете вы побеждены и собраны в ад, а это скверная ложа. Знамением для вас была встреча двух отрядов в бою, один сражался на пути Аллаха, а другой состоял из тех, кто не веровал. Верующие своими глазами увидели, что их вдвое больше, но Аллах оказывает поддержку тем, кому пожелает. Поистине в этом назидание для имеющих глаза. 12 и 13 аяты Суры Семейства Амрана Ответ и Нука был равнозначен открытому объявлению войны. Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, сдержал свой гнев, а мусульмане проявили выдержку и стали следить за дальнейшим развитием событий. Что же касается иудеев из племени Банукайнука, то они осмелели и не упускали ни одной возможности, чтобы разжечь в Медине какие-нибудь волнения, чем сами подписали себе смертный приговор. Ибн Хишам приводит сообщение Абу Ауна, передавшего, что как-то раз одна арабка принесла свой товар на рынок Банукайнука и продала его там, а потом села рядом с каким-то ювелиром. Иудеи стали добиваться от нее, чтобы она открыла лицо. Но женщина отказалась сделать это, а этот ювелир незаметно подобрался к ней сзади и привязал края одежды к ее спине. Когда она поднялась со своего места, срам ее обнажился. Иудеи стали смеяться над ней, а женщина закричала. Тогда один из мусульман бросился на ювелира, который тоже был иудеем, и убил его а иудеи набросились на этого мусульманина и убили его. После этого члены семьи убитого мусульманина призвали других мусульман на помощь против иудеев, и между ними и иудеями из кайнука произошла стычка. После этого терпение посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, иссякло. Оставив в Медине за старшего Абу-Любабу бин Абд-Аль-Мунзира, да будет доволен им Аллах, он вручил знамя мусульман Хамзе бин Абдуль-Муталибу, да будет доволен им Аллах, и повел воинов Аллаха на квартал Бану-Кайнука. При виде его они укрылись в своих укреплениях, а мусульмане взяли их в плотное кольцо осады, что произошло в субботу, в середине месяца Шавваль, второго года хиджры. Асада продолжалась до наступления месяца зуль после чего Аллах внушил сердцам иудеев страх, который он всегда внушает сердцам тех, кого хочет оставить без помощи и обречь на поражение. Они сдались на милость посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, со всеми своими рабами, имуществом, женами и детьми, и по велению пророка, салаллаху алейхи вассалям, им связали руки». В этот момент Абдуллах бин Убай бин Салюль показал себя как лицемер, поскольку он принялся настойчиво добиваться от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прощения для них. Он сказал «О Мухаммад, окажи благодеяние моим покровителям». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не дал ему ответа сразу, и тогда Ибн Убай стал повторять свою просьбу. Пророк, саллаху алейхи вассалям, отвернулся от него, но он схватил его за панцирь. И тогда посланник Аллаха, саллалху алейхи вассалям, воскликнул: Отпусти меня! И разгневался так, что лицо его потемнело, а потом снова сказал: Горе тебе, отпусти меня! Однако этот лицемер продолжал настаивать и сказал, «Нет, клянусь Аллахом, я не отпущу тебя, пока ты не окажешь милость моим покровителям, ибо четыреста их воинов без доспехов и триста в доспехах защищали меня ото всех на свете, а ты хочешь разом избавиться от них. Клянусь Аллахом, я опасаюсь дурных последствий этого». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проявил уважение к этому лицемеру, притворно принявшему ислам всего лишь за месяц до этого. И ради него сохранил этим людям жизнь, но велел им покинуть Медину и не селиться поблизости от нее. И они поселились в Азерат, на территории Шама, где прожили лишь недолго, после чего большая часть их погибла. Посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, досталось их имущество, из которого он взял себе три лука, два панциря, три меча и три копья» а потом отделил пятую часть добычи, сбором которой занимался Мухаммад бин Маслама. Да будет доволен им Аллах.